0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, zu euch zu kommen und mit euch in diese Psalmen einzutauchen und danke für dieses Lied, I speak Jesus. Es ist ein Lied, was ich ganz besonders liebe. Es hat mich in schwierigen Zeiten durchgetragen. Ich habe es proklamiert über Situationen von befreundeten Familien bis zum Durchbruch und es ist so ein kraftvolles Lied. Und es ist diese Wahrheit, die größte Wahrheit und der größte Schatz, den Gott uns anvertraut hat, dass wir diesen Namen Jesus haben. Dass wir Jesus beim Namen nennen dürfen und er ist einfach der Größte und der Beste. Die gedacht, alles was wir in dem Lied proklamiert haben, ist alles schon in dem Psalmen drin. Ist es nicht faszinierend, dass Gott das hingekriegt hat durch diese prophetischen Psalmenbeter die ganze Fülle, wer er ist und wer Jesus ist, ja? Da schon reinzulegen. Ich muss in dieses Thema auch so richtig eintauchen. Ich habe gemerkt, ich habe mich da noch nie so richtig reingegraben. Jesus in den Psalmen, diese messianischen Psalmen, aber auch mal durchs ganze Buch der Psalmen. Ich habe mal so richtig von vorne bis hinten durchgeblättert und geschaut, wo finden wir überall Wahrheiten, wer Jesus ist. Und es hat mich total begeistert und ich hoffe, es begeistert euch heute Abend auch. Ich habe euch Zettel vorbereitet, auch falls ihr Notizen machen möchtet, hat es dann da noch Platz drauf und ich sage euch kurz, was wir heute Abend miteinander machen werden. Zuerst dieses Blatt, das Leben Jesu in den Psalmen, habe ich mal eine Auswahl an Stellen zusammengetragen, da werden wir... Die werden wir miteinander anschauen und dann so die wichtigsten messianischen Psalmen, Psalm 2, Psalm 22 und 23, Psalm 72 und Psalm 110 werden wir noch so richtig miteinander dann reingehen. Und zuerst eine Vorbemerkung, einfach wie lesen wir die Bibel und wir lesen die Bibel so dass sie uns Leben bringt, weil jedes Wort von Gott aus seinem Mund kommt, ist einfach nur Leben, weil Gott ist nur Leben. Er ist Leben in Person und darum, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, mit ihm als Person, aber auch mit dem, was er gesagt hat, das bringt uns Leben. Im 2. Timotheus 3:16 schreibt Paulus, die ganze Schrift, alle Schriften, sind von Gottes Geist gehaucht. Und Paulus hatte ja noch nicht die Bibel, die wir heute haben. Er hatte die hebräische Bibel, also die Mosebücher, die Schriften, die Psalmen, die Propheten. Und er hat die gemeint, er hat gesagt, diese ganzen Schriften, die sind alle in ihrer Gesamtheit von der ersten bis zur letzten Seite Wort Gottes von Gottes Geist eingegeben und sie sind was heißt nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und drum, was uns offenbart wird vom Leben Jesu durch sein Leben, durch die Evangelien, durch das Neue Testament, das haben wir eigentlich alles schon im Alten Testament, in den Psalmen. Und auch die Psalmen, sind vom Heiligen Geist inspiriert. Ich habe euch da 2. Samuel 23 aufgeschrieben auf das Blatt oben, wo David sagt, der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Also schon David erlebt, dass der Heilige Geist, der noch nicht bleibend auf der Erde war, durch ihn redet, ihm Weisheiten von Gott offenbart. Und Jesus selber zitiert Psalm 110, dann im Markus-Evangelium. Und Jesus sagt, David hat durch den Heiligen Geist gesagt. Und auch Petrus später in der Apostelgeschichte, in seiner Pfingstpredigt, er nimmt verschiedene Psalmenverse, greift die auf und deutet sie alle auf Jesus. Und auch Jesus selber bestätigt alles, was in den Psalmen über ihn schon geschrieben ist, also mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist und ihn die ganze Schrift auslegt, ja, also es muss die spannendste Predigt des Universums gewesen sein. Jesus, der sich selber predigt, von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel, da wäre ich gern dabei gewesen. Er sagt, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen, also in der ganzen Bibel. Ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel dabei. Ich habe immer lieber die Bibel aus Papier, da kann man viel besser blättern als auf dem Handy, aber ein Handy ist auch gut. Ähm, Psalm 40 habe ich euch da zuerst aufgeschrieben. Psalm 40, 7 bis 9, da heißt es, an Schlacht und Speisopfern hattest du kein Gefallen. Ohren hast du mir gegraben, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich Siehe, ich komme. Ich meine, wer sagt, siehe, ich komme? Das ist prophetisch auf Jesus. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Also hier im ganzen Alten Testament steht über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Ich meine, wer anders kann sagen, siehe, ich komme? In der Bibel ist von mir geschrieben. Das ist, kann nur Jesus selber sagen, durch, durch den Schreiber der Psalmen. Das zu tun, was Gott gefällt, ist meine tiefste Freude. Das ist Jesus, er hat gesagt, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Also mich hat es ganz neu fasziniert, mal diese Entdeckungen zu machen. Dann ganz bekannt, natürlich, ich denke, der bekannteste Psalm, Psalm 23, wir werden den noch miteinander anschauen. Ein Bild, womit ganz Israel gelebt hat, dass Gott der Hirte der Einzelnen ist, aber auch der Hirte von ganz Israel. Und dann kommt Jesus und sagt: Ich bin's übrigens, von dem er immer redet, der Hirte Israels. Ich bin der gute Hirte. Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Zitiert sogar Jesus selber, glaube ich. Dann diese Davids Nachkommenschaft haben wir ganz oft in den Psalmen, dass einer kommen wird, der Messias, der eben Davids Nachkomme ist. Und da ist ganz spannend in Psalm 89, Vers 27, das ist hier der, die fünfte Stelle, er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Wen hat Gott zum Erstgeborenen und zum Höchsten aller Könige aller Zeiten gemacht? Eben seinen Sohn Jesus. Dann die ich habe meinen Klammer geschrieben, die Tempelreinigung, prophetisch im Psalm 69, Vers 10, wo es heißt, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das ist Jesus auch passiert. Er hat geeifert um dieses Haus Gottes. Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesus, der geschmäht wurde, weil sie ja mit ihm Gott abgelehnt haben. Dann diese grundlosen Anfeindungen finden wir ganz oft in den Psalmen. Ich habe hier auch aus Psalm 69, da ganz viel Stellen. Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die mich ohne Ursache hassen. Mächtig sind, die mich vernichten wollen. Meine Feinde sind sie ohne Grund. Bei jedem anderen Menschen gibt es Gründe, warum jemand noch irgendwo Feinde haben könnte. Jesus ist der Einzige, der grundlos gehasst wurde, grundlos abgelehnt wurde. Und dann auch, was mich immer wieder sehr berührt, ist der achte Punkt, diese Ablehnung, die Jesus erfahren hat von denen, die ihm am Nächsten waren. Hier seine leiblichen Brüder, die ihn nicht verstehen haben wir auch in Psalm 69 entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Da steht nicht den Söhnen meines Vaters, den Söhnen meiner Mutter. Maria und Josef hatten ja noch andere Söhne dann. Und diese leiblichen Brüder von Jesus, die haben über ihn gesagt in Markus 3, er ist von Sinnen, also er ist verrückt geworden. Ich meine, was für eine totale Ablehnung. Ich denke, manche von uns erleben das auch, dass die Familie findet, also wir sind schon ein bisschen extrem mit unserem Glauben. Sie sind von Sinnen. Also so ernst muss man das jetzt auch nicht nehmen. Ich weiß nicht, wem das auch schon so gegangen ist. Verletzt sehr, man fühlt sich sehr, sehr abgelehnt. Mir ging es auch so als Teenager und dann habe ich gemerkt, Jesus ist es ja genau gleich gegangen. Seine Brüder haben gesagt, also der ist durchgeknallt, ist verrückt. Und er hat all die Ablehnung getragen. Auch Verrat, eine Erfahrung, die wir in unserem Leben auch immer wieder machen, dass Menschen uns enttäuschen und verraten. Jesus hat es erlebt mit Judas, der ihn verraten hat. Haben wir schon in Psalm 41, Vers 10, Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, ja, hat die Verse gegen mich erhoben, hat mich verraten. Immer wieder die Ablehnung, Psalm 22 werden wir anschauen, da ist die ganze Kreuzigung recht detailliert beschrieben, die ganze Leidensgeschichte, auch diese Verlassenheit. Diese Verzweiflung von Jesus am Kreuz, haben wir auch an anderen Stellen hier, diese zwölfte Stelle, ganz am Schluss heißt es, ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Jesus, der verlassen am Kreuz hängt, ich meine, da sind noch vier Frauen und der Johannes, die noch irgendwie in der Nähe vom Kreuz sind, und alle anderen haben ihn verlassen. Immer wieder dieser Spott. Die Peitschenhiebe, die 14. Stelle, Psalm 129, Vers 3. Flüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben langgezogen ihre Furchen. Auf wen trifft das mehr zu? Als auf Jesus? Psalm 22 schauen wir an, da wimmelt vorstellen, aber dann auch der Essig, der ihm gereicht wird am Kreuz, haben wir in Psalm 69, Vers 22, in meinem Durst drängten sie mich, sie, sie mich mit Essig, ist die 19. Stelle. Wer sonst wurde mit Essig getränkt? Jesus ist es beschrieben in den Evangelien. Dann Psalm 34, Vers 21, die Tatsache, die ja ganz untypisch war bei einer Kreuzigung, dass sie Jesus die Beine nicht gebrochen haben. Sonst hieß es ja, sie sind eigentlich gegangen, um den Gekreuzigten die Beine zu brechen, damit die schneller sterben am Kreuz, nicht mehr so gut atmen können und dann schneller sterben. Bei Jesus heißt es, kein Knochen von ihm wurde gebrochen. Das haben wir in Psalm 34, Vers 21. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Sogar die Auferstehung finden wir schon in den Psalmen, Psalm 16, Vers 10. Mein Leben wirst du dem Sheol, dem Totenreich, nicht lassen. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Ganz viel solche Stellen, vielleicht noch interessanter, 23., wie dieser Verräter ersetzt wird. Wir haben in der Apostelgeschichte dann die Nachwahl des zwölften Apostels. Das finden wir im Psalm 109, Vers 8, diese Stelle. Aus dem Gericht gehe er als Schuldiger hervor, sein Gebet werde zur Sünde, seine Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Also Judas, der dann ja auch, wo sie versucht haben, ihn zu ersetzen. Die Himmelfahrt, die 25. Stelle, Psalm 68, du bist hinaufgestiegen zur Höhe. Kein irdischer König ist je in den Himmel aufgestiegen. Und dann diese Zeit, in der wir jetzt leben, die 26. Stelle, dass Jesus zur rechten Gottes sitzt. Psalm 110, Vers 1. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Das ist passiert nach der Auferstehung. Vorher war Jesus beim Vater, dann war er auf der Erde, solange er auf der Erde gelebt hat. Nachher geht er in den Himmel und sitzt zur rechten Gottes. Stephanus sieht ihn ja dann auch zur rechten Gottes. Gottes und das ist eigentlich die Situation jetzt. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters, so lange, bis Gott die Feinde des Reiches Gottes zum Schemel der Füße Jesu gemacht hat, also bis sich alle Knie vor ihm beugen müssen. Da warten wir ja drauf, dass der Tag kommt, dass ja, Jesus regiert, sichtbar regiert auf dieser Erde. Er ist der König, er sitzt auf dem Thron, er wird die Völker richten. Lauter Sachen, die wir wissen, so diese Glaubenssätze, finden wir alles schon in den Psalmen. Seine Herrschaft ist ewig. Er ist der Sohn Gottes. Psalm 2. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Also er ist dieser Sohn, auf Psalm 2 gehen wir dann auch noch ein. Vielleicht mal bis da. Ihr, ihr könnt die Stellen dann noch nachschauen. Mich hat es neu fasziniert, mal die Psalmen einfach von vorne bis hinten durchzugehen und zu hören, wo finden wir kleine Details, wer Jesus ist, warum er gekommen ist, was er noch tun wird und was Gott faszinierenderweise schon tausend Jahre bevor Jesus auf die Erde kam, durch den Heiligen Geist Menschen anvertraut hat, dass sie es aufgeschrieben haben. Und zum Teil auch Jesus, der selber darauf Bezug nimmt. Vielleicht noch diese 36. Stelle, ähm, Matthäus 13, Vers 35, habe ich da als Parallelstelle. Da heißt es, dass Jesus in Gleichnissen redet zum Volk, diese Gleichnisse vom Reich Gottes, und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, in Psalm 78, Vers 2, und dann wird der Vers zitiert, ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an. Das ist auch was, das kann nur Jesus. Nur Jesus weiß, was von Anfang der Welt an verborgen war. Das weiß sonst niemand und er zitiert es da. Es ist einfach schön. Also, wir könnten den ganzen Abend nur die Stellen anschauen. Schon nur die Titel, Ja, der Messias hat eine Braut. Das ist diese Stelle, der König verlangt nach deiner Schönheit. Tochter, verlass dein Volk und dein Vaterhaus. Das ist der König, der verlangt nach dir. Natürlich, die Könige David, Salomo, die hatten auch ihre Frauen. Aber da ist dieser ewige König, der sich danach sehnt, ja, uns als seine Braut zu haben. Und dann diese Zukunft, auf die wir zugehen, auf die wir warten, dass eben alle Nationen sich vor ihm beugen, jedes Knie sich vor ihm beugt und er als König herrscht. Ich lasse euch mal mit diesem Zettel noch ein bisschen weiter studieren dann, aber wir haben noch so spannende Psalmen, in die wir miteinander reingehen, darum hören wir jetzt da mal auf und gehen zum Psalm 22. Wenn ihr ein Lesezeichen in eurer Bibel habt, könnt ihr nebenher auch Matthäus 27 noch aufschlagen, denn da finden wir ganz viel von dem, was in Psalm 22 beschrieben ist. Ich habe euch mal diese ganzen Verse aufgelistet, die zitiert werden oder die beschrieben werden im Neuen Testament, da von Vers 2 bis Vers 32. Also es hat mich fast überwältigt zu sehen, wie detailliert Jesus darauf Bezug nimmt. Und eigentlich, ich meine, er war umgeben von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, die konnten die Psalmen auswendig. Das war wie, ich meine, nicht nur ein Wink mit dem Zaunfall, es war ein ganzer Zaun, was er ihnen die ganze Zeit vor Augen gehalten hat. gesagt, hey, ich bin übrigens der, von dem ihr alle wisst, das sind messianische Verheißungen. Es war ja damals schon für alle klar, diese Verse in den Psalmen ist die Beschreibung vom Messias, auf den alle warten und Jesus lebt es vor ihren Augen aus und sie erkennen es nicht. Psalm 22, wir, wir gehen mal miteinander durch. Für den Chormeister, nach der Weise Hindin, also Hirschkuh, der Morgenröte, ein Psalm Davids. Wir könnten schon bei der Morgenröte anfangen. Jesus ist der, der am Morgen auferstanden ist. Er ist dieser Morgenstern, wird er auch genannt, der Morgenstern. Er ist ja das Licht in Person. Wir haben die, die Verheißungen in Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, zieht ein helles Licht und über denen, die im Dunkeln wohnen, scheint es hell. Denn ein Kind ist uns geboren und so weiter. Diese ganze messianische Verheißung, wer Jesus ist, die ist ganz klar das aufgehende Licht. Also wir könnten auch sagen, die Morgenröte, Jesus und die Morgenröte, die gehören eigentlich untrennbar zusammen. Und dann beginnt der Psalm mit dieser unendlichen Klage. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meiner Rettung und den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest nicht. Bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Eine Klage, die David geklagt hat, eine Klage, die Jesus wörtlich so geklagt hat am Kreuz, Eli, Eli, Lama, Asaftani, wo die Umstehenden sagen, ja was, was sagt er da, Matthäus 27, Vers 46, sie stehen da und sagen, ah was macht er, er ruft im Elia, weil sie es nicht verstehen und da bringen sie ihm dann den Essig auf dem Rohr und sagen, Matthäus 27, Vers 49, Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Und dabei zitiert Jesus einfach auf Hebräisch, Psalm 22, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus war in dem Moment wirklich von Gott verlassen. Er hat Gott ja schon räumlich verlassen, als er vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Aber da war er immer noch mit seinem Vater ganz, ganz eng verbunden. Er hat mit ihm geredet, er hat gebetet, er hat ihn gesehen, was er tut und gemacht, was er den Vater hat tun sehen. Aber hier ist der Moment, wo Gott ihn total verlassen hat. Gott musste ihn verlassen, weil Jesus in dem Moment am Kreuz die ganze Schuld der ganzen Menschheit, des ganzen Universums bis zum Ende der Welt auf sich hatte. Und dieser heilige Gott musste sich distanzieren von diesem riesenhaufen an Schuld und Sünde. Und darum hat er Jesus tatsächlich in dem Moment verlassen. Und ich würde sagen, zum Glück hat er ihn verlassen, weil Jesus hat am Kreuz die ganze Gottverlassenheit getragen. Damit wir gar nie von Gott verlassen werden müssen. Jesus, sagen oft, wofür ist Jesus gestorben? Ja, für die Sünde, für die Schuld, für die Krankheit, für die Schmerzen. Aber und das liebe ich eigentlich am meisten, er ist für die Gottverlassenheit gestorben. Er hat die ganze Gottverlassenheit getragen. Und niemand von uns wird je von Gott verlassen sein. Wir fühlen uns von Gott verlassen. Und Gott mutet uns es zu, dass wir durch Tiefe Täler durch Einsamkeit, durch Verzweiflung, durch Phasen durchgehen, wo wir sagen, also mein Gott, jetzt hast du mich verlassen. Ich, ich rede am Tag und in der Nacht und du antwortest nicht. Und es mag uns so vorkommen und es fühlt sich so an, aber Gott ist trotzdem immer da. Auch wenn wir es gerade nicht spüren, weil Jesus die Gottverlassenheit getragen hat. Er war wirklich verlassen, aber nur er und sonst niemand. Aber es ist schon krass, da betet der Sohn Gottes und der Vater antwortet ihm nicht. Ich meine, was das auch den Vater im Himmel gekostet hat, seinem Sohn das zuzumuten. Einfach für uns, dass Jesus das getragen hat. Es gibt Zeiten, wo wir uns von Gott verlassen fühlen. Und das Schöne ist, David macht uns das vor, diese Klage und Jesus macht das auch und wir dürfen das auch, wir dürfen klagen, unserem Gott klagen und das ja, rauslassen, ehrlich sein, also jetzt fühle ich mich verlassen, wo bist du, warum greifst du nicht ein, das ist okay. Aber, es gibt dieses Aber, das bringt David im Vers 4, er sagt, du aber, du Heiliger Du thronst auf den Lobgesängen Israels oder in einer anderen Übersetzung, aber du bist heilig. Er sagt da mit anderen Worten, egal wie verlassen ich mich fühle, du bist trotzdem heilig. Du hast trotzdem die Kontrolle über alles und es gibt trotzdem immer einen Grund, dich anzubeten, selbst wenn ich keinen sehe, dann einfach, weil du Gott bist, weil du heilig bist. Und er sagt immer noch, mein Gott spürt ihn nicht, aber sagt mein Gott, du bist immer noch meiner. Mein Gott. Man könnte auch sagen, dieser erste Abschnitt 1 bis 6 ist diese zweite Hälfte der Zeit am Kreuz, wo Jesus in dieser Gottverlassenheit und in diesen Schmerzen ist, dieser Höhepunkt. Und dann haben wir diesen Nächsten Abschnitt, ab Vers 7. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott, verachtet vom Volk. Stellen wir uns Jesus am Kreuz vor. Alle, die mich sehen, verspotten mich, verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Wälze es auf den Herrn, der rette ihn, er befreie ihn, er hat ja Gefallen an ihm. Genau das finden wir wieder in Matthäus 27. Vers 42 und 43, da sagen sie: Ha, anderen hat er geholfen, kann sich selbst nicht helfen. Wenn er der König ist, dann steige er jetzt vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Das ist das hier. Die umstehenden Spötter zitieren, ohne dass sie es wissen. Psalm 22, Wälz es auf den Herrn, der rette ihn und so weiter. Aber auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an, von meiner Mutterschoß an bist du mein Gott. Das ist das, was bleibt, auch in unseren ja, auswegslosen Situationen oder in, ja, in lebensbedrohlichen Situationen. Er ist unser Gott und wenn wir nichts mehr haben, wir sind auf ihn geworfen, können uns an ihm festhalten. Psalm 22, Vers 12 heißt es, keiner ist da, der hilft. Und die Situation hatte Jesus allein am Kreuz, keiner war da. Und dann diese Bedrohung jetzt hier im Bild von Tieren, die Stiere, die um ihn herum sind, die reisenden, brüllenden Löwen, einfach all die Feindliche, die Meute um ihn herum. Und dann haben wir in Vers 15 bis 18 eigentlich seine körperliche Situation am Kreuz, und zwar beschrieben tausend Jahre bevor die Römer die Kreuzigung erfunden haben. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, es fallen auseinander meine Gebeine. Ich meine, seine Gelenke waren ausgekugelt, seine Beine sind gefühlt auseinandergefallen. Ich kann mir das gar nicht alles, ich mag mir das gar nicht ganz vorstellen, wie schmerzhaft das gewesen ist. Sondern dieser Durst, trocken wie eine Scherbe, ist meine Kehle. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. In den Staub des Todes legst du mich um mich sind Hunde, haben wir in Vers 21 nochmal. Die Hunde in Israel sind ja die, ein Bild auch oft für die Heiden, für die unreinen Völker hier, die Römer, die um ihn herum sind. Sie umzingeln mich und dann kommt sie binden mir Hände und Füße. Jesus war wörtlich gebunden an den Händen, an den Füßen. Und ganz interessant ist die griechische das griechische Alte Testament, die griechische Übersetzung, die so 250 vor Christus entstanden, diese Übersetzung, die schreibt nicht, sie banden mir Hände, binden mir Hände und Füße, sondern sie durchbohren mir Hände und Füße. 200 Jahre vor der Kreuzigung, sie durchbohren mir Hände und Füße. Spannend, also faszinierend, Vers 19, Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Kommt uns bekannt vor aus Matthäus 27, Vers 35 heißt es, als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Sie haben gewürfelt, wer dieses Obergewand von Jesus kriegt, weil das Wert hatte, so ein gewebtes Gewand aus einem Stück. Das hat man nicht einfach verschnitten. Du hast mich erhört, heißt es in Vers 22 und nochmal in Vers 25, er erhörte ihn. Und das hat Gott ja dann am Ende getan. Er hat Jesus erhört, er hat ihn wieder zum Leben zurückgebracht. Jesus ist auferstanden. Und es heißt in Vers 23, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen, in der Versammlung will ich dich loben. Das hat Jesus getan. Er ist zu den Jüngern, zu seinen Brüdern, er ist zuerst noch zu den Frauen, zu Maria Magdalena, die dann die Botschaft weitergetragen haben, dass sie von ihm erzählen. Gehen wir noch in Vers 27, die Elenden essen und werden satt, von wem werden die Elenden wirklich satt? Von Jesus, der gekommen ist und gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Von jedem anderen Brot kriegt ihr wieder Hunger, aber ich bin gekommen, dass ihr richtig satt werdet und nie mehr Hunger habt. Es, lo, ja, es loben den Herrn, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Das ist immer noch Vers 27. Für immer. Was sagt Jesus? Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11, wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Also für immer soll ihr Herz leben. Und jetzt haben wir eigentlich die Wiederkunft von Jesus im nächsten Vers. Alle Enden der Erde werden dessen gedenken und umkehren zum Herrn. Und vor ihm werden sich niederwerfen alle Sippen der Nationen. Denn des Herrn ist das Reich, und er herrscht über die Nationen. Also Jesus ist König. Er herrscht. Vor ihm werfen sich nieder alle Mächtigen der Erde. Vor ihm beugen sich alle, die in den Staub sinken. Philippa 2 haben wir diesen, dieses Loblied auf Jesus. Vor ihm wird sich jedes Knie beugen. Philippa 2, Vers 10. Gott hat ihn erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Von keinem anderen kann man sagen, dass alle Könige der Erde sich vor ihm in den Staub werfen. Das trifft nicht zu für David, trifft nicht zu für Salomo, das ist allein für Jesus. Erzählen wird man vom Herrn der Generation, die noch kommt, und verkündigen seine Gerechtigkeit dem Volk, das noch geboren wird. Was ist das Volk, das noch geboren wird, das es damals noch nicht gab? Das ist... Zum einen die Gläubigen aus Israel und das sind wir aus den Nationen, die Gott mit reingenommen hat in diesen Strom des Segens. Das Volk, das noch geboren wird, die gab es damals noch nicht. Und wir sind alle hineingeboren ja, in dieses, diese Herrschaft von Jesus. Er hat es vollbracht. Denken wir an Johannes 19, Vers 30, wo Jesus sagt, es ist vollbracht, er hat getan. Das war Psalm 22 und wir sind schon gleich bei 18 Uhr. Ich glaube, wir müssen hier mal aufhören und nach der Pause dann weitermachen. Und ich danke dir, Jesus, dass du so unglaublich, einfach unglaublich bist. Der Größte von allen, der Stärkste von allen, der Name, der, der, der über allen Namen ist. Und dass du es geschafft hast, damals David und Salomo und diesen Menschen, die mit dir unterwegs waren, diese Geheimnisse anzuvertrauen. Ich danke dir, dass du der König bis aller Zeiten, dass du der König bist, der wiederkommen wird und dass wir mal sehen und erleben werden, dass du regierst und jedes Knie sich vor dir beugt. Amen.